0: Salve, salve, meus caveiros, todo do Brasil! Por cá, professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. Fala, banda de instalação errada! Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, bem divertido, que é cloud computing ou computação em nuvem. Que nuvem? Como já diria Dilma Rousseff. Então, vamos falar aqui sobre a ideia de cloud computing. Olha aqui que bonitinho esse conceito, ó. Cloud Cloud Computing, computing, ó. que é isso, professor? Computação em nuvem. O que, é que a gente tem aqui para falar sobre essa ideia de computação em nuvem? Ó? Basicamente, a computação em nuvem pode ser utilizada para o armazenamento. Oxente, oh, my god. Essa ideia de armazenamento pode ser chamada de Storage. Professor, stories? Não, instalação errada. Storage, tá? Armazenamento. Pode ser utilizado para edição, pode ser utilizada para aplicação de softwares, utilizando-se de, utilizando de servidores de internet. Então, primeiro bizu cavernoso matador para você aqui hoje. Para que, eu tenha, para que eu tenha nuvem, eu preciso obrigatoriamente de internet. Diferentemente daqui, onde eu moro, que já dá série, que quando você tem nuvem não tem internet. A lei da insatisfação eleita pela pesquisa natal, que eu não posso dizer o nome porque dá processo. Mas preste atenção, eu posso usar a nuvem só para armazenar dados? Posso. Eu posso usar a nuvem para editar alguma coisa, por exemplo, algum vídeo? Pode. Eu posso utilizar a nuvem para realizar a aplicação de algum programa? Pode. E aí eu preciso de alguém fornecendo isso através da minha internet. Professor, quais são os tipos de nuvens que nós temos? Professor, Tem as carregadas, a semicarregada, carregadas brincadeira. A gente tem ó, a cloud pública, nós vamos no bloco subsecutivo falar disso, ó. nuvem pública. Nós temos aqui ó, a nuvem privada e nós vamos ter a nuvem chamada de híbrida, que é quando simplesmente eu junto a pública e a privada. É quando eu junto a pública e a privada. Junto a pública com a privada. Eu tenho ali a nuvem híbrida, beleza? Professor, tudo tem uma vantagem, tudo tem uma desvantagem na vida, não é vero? É? Então, tudo vai ter ali uma vantagem e desvantagem. Por que eu devo utilizar a computação em nuvem? Por que, que eu não devo utilizar uso, no uso, uso, no uso? Por que, que eu uso, por que, que eu não uso? A gente vai tratar disso aqui agora. Primeiro de tudo, é a ideia das vantagens. Depois vamos falar das desvantagens. Primeiro de tudo, é a ideia da disponibilidade. Por quê, professor? Porque esses meus dados, eles serão armazenados. Essas informações, elas estarão armazenadas em servidores. Essas informações, elas estarão armazenadas em servidores. Então, eu posso acessar essas informações de qualquer local, desde que eu tenha... Eu fiz até o... o símbolo do Wi-Fi de cabeça para baixo. Desde que eu tenha o acesso à internet. Ainda continua uma bosta, mas tudo bem. Deus abençoe. Tranquilo? Desde que eu tenha ali o sinal de internet. Então, imagina que eu estou lá numa fazendinha. Imagina que é fazendinha. Tarana. Tarana. Estou aqui na fazendinha, armado uma rede, pé de pau. No Ceará não tem rede, tem pé de pau. Então, imagina que eu estou ali deitado, de boa na minha rede. E aí eu preciso acessar um documento. certo Então eu levanto dessa rede, pego o meu notebook e eu posso simplesmente acessar esta informação porque essa informação ela não está armazenada somente localmente ela está armazenada dentro de um servidor então essa ideia de disponibilidade poder acessar um arquivo de qualquer local que eu esteja desde que desde que esse local ele tenha internet então é imprescindível é indispensável é indispensável eu tenho internet, sem internet não há nuvem, beleza? Escalabilidade, o que é isso, professor? O que é essa ideia de escalabilidade? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu fiz uma contratação de 1 terabyte de armazenamento, certo? Fiz ali 1 terabyte de storage. Percebeu-se com o tempo que esse 1 terabyte era pouco demais para eu poder armazenar os meus dados. Então o que, é que eu fiz? Eu escalei isso aqui. Passei de 1 terabyte para 20 terabytes. 20 terabytes. Aí, de que? De armazenamento? Beleza. Eu percebi que 20 terabytes era demais. Eu não estava precisando disso tudo. E aí eu escalei, eu baixei de 20 terabytes para 10 terabytes. Quando eu percebi. Eu disse 10 terabytes ainda é pouco e 20 é demais. Eu vou ficar com 15 terabytes. É o um meio termo. Então o que, é que eu fiz aqui? Ó? Eu escalei, eu fiz uma ideia de escalabilidade. Eu comecei com 1 terabyte, vi que era pouco, fui para 20, vi que era demais, baixei para 10, baixei demais, subi para 15. Então eu posso estar baixando ou subindo de acordo com a minha necessidade. Primeira vantagem, a ideia de disponibilidade. A outra vantagem é a ideia de escalabilidade. É eu estar podendo aumentar e diminuir a capacidade de acordo com as minhas necessidades. O serviço sob demanda, ou seja, on-demand. Professor, o que é esse on-demand? Não sei se você já teve Sky original ou Sky Gato, tanto faz, você vai entender. O que é o on-demand? É o serviço sob demanda. Quando sai alguns filmes no cinema... Saiu algum filme no cinema, a Sky ela fornece esse filme em alguns canais. E para você utilizar, você tem de pagar. Vamos imaginar que lançaram 10 filmes novos. Então, você não quer assistir os 10, você loca 2. Então, isso aqui é a sua demanda. É os dois filmes. Então, você vai contratar de acordo com a sua demanda. Por exemplo, eu posso contratar só armazenamento. Eu posso contratar memória para o meu computador. Eu posso contratar processamento para minha máquina. Eu posso contratar sistemas operacionais. Posso contratar tudo. Mas eu só vou contratar o que eu necessito. Ou seja, eu vou contratar sob uma demanda. Beleza? Show de bola. Segurança, professor. O que é essa segurança? Eu tenho, utilizando uma nuvem, em regra, uma maior segurança. Por que, professor? Isso aqui pode ser uma faca de dois gumes, mas vamos lá a ideia imaginar o seguinte, que está um computadorzinho e nesse computadorzinho tem uma informaçãozinha. Dentro desse computador tem uma informação de grande valiosidade, de grande, de grande valia, beleza? E aí eu pego e faço ali uma cópia de segurança desses dados, dessa informação para a nuvem. Armazenei esses dados em nuvem. Beleza? Fiz ali o armazenamento desses dados em nuvem. Quando esses dados, eles estavam dentro da minha máquina, o que acontece? Esses dados, eles estavam com uma tal chamada de segurança pessoal. Era eu e somente eu que estava ali salvaguardando os meus dados. Só que a partir do momento que eu saio do meu computador e armazeno em nuvem, essa segurança que outrora era pessoal, ela passa a ser corporativa ela deixa de ser pessoal e ela passa a ser corporativa trazendo assim uma maior segurança dentro dos meus dados então de novo vantagens disponibilidade certo que eu posso acessar os dados de onde eu estiver desde que eu tenha acesso à internet escalabilidade eu posso aumentar e diminuir a capacidade serviço sob demanda que eu posso contratar de acordo com as minhas necessidades uma maior segurança agora nem tudo, é, nem tudo é rosas, né, cara? Nem tudo é rosas. Nós temos também os prós, mas nós temos os contras. Por que, que eu não devo usar o serviço de nuvem? Comprometimento dos dados. Por que, professor? Essa ideia do comprometimento dos dados. Lembra que eu disse que isso aqui podia ser uma faca de dois gumes? Lembra disso? Vamos lá. Professor, uma informação está dentro da minha máquina. Beleza? A informação está dentro da minha máquina. E essa máquina, vamos imaginar que ela está sem acesso à internet. Qual a possibilidade de alguém invadir essa máquina? Pouquíssima. Nula. Diria que... A não ser que a pessoa vá à sua casa, pegue seu computador e, né, e faça esse acesso. Fora disso, não tem outro método. Agora, quando essa informação que aqui está, ela está dentro de um servidor de nuvem, Existem pessoas que trabalham para isso, para quebra de dados e quebra de informações, e elas vão atacar os próprios servidores, e elas vão atacar os servidores. Ou ainda, a pessoa tem acesso ali à sua senha, tem acesso a algum desses serviços. então tu tem ali uma ideia de um comprometimento de dados, isso chega a ser uma desvantagem, beleza? Tranquilo velocidade de acesso. Por que professor é uma desvantagem? Porque aqui, bebê, ó, tu tá tu tá totalmente dependente. Você está aqui totalmente dependente de quem? Do provedor. Professor, quem é o provedor? O provedor é a empresa que monta toda uma infraestrutura para te fornecer, para fornecer a você o serviço de internet. Lembrando que a internet ela é uma rede pública, porém, entretanto, tudo todavia, ela não é gratuita. Por quê? Porque ela precisa de uma empresa que fornece todo o serviço, que monta toda uma infraestrutura e diz, ó, oh, use o serviço de qualidade. É, às vezes não é. Então, você fica totalmente dependente do provedor. Se o provedor estiver lento, o seu acesso aos dados vai ser lento. Se o provedor estiver rápido, vai ser um acesso rápido. Então, você não tem como precisar isso. Então, pode se enquadrar aqui como desvantagem. O custo. Tudo na vida que é bom, tem de se pagar. Quanto mais recursos... Simples. Isso aqui é uma conta simples. É uma matemática simples. Quantos, quanto mais recursos mais investimento, quanto mais recursos, mais investimento, tranquilo, não tem outro meio aqui filho, quanto mais recursos, mais investimento, não na tripa, não tem doutor no mundo que escape, se você quer mais armazenamento, tem que pagar mais, se você quer mais processamento, tem de pagar mais, é, se você quer mais memória, tem que pagar mais, se você quer mais serviços, tem de pagar mais. Se você quer serviço tem... Enfim, é isso. E disponibilidade. Porque essa disponibilidade, você vai estar refém. Perceba que isso aqui é uma vantagem e também uma desvantagem. Vantagem e desvantagem. Disponibilidade. Você vai estar refém da internet. Por exemplo, aqui em Xadá, choveu. <risos> choveu, cai, mano. É, não existe previsão do tempo melhor do que a internet cair. E a Sky, né? Sky e a internet. Pronto. Internet tá querendo cair e tá nublado. Pode olhar, vai chover. Aqui a lida em satisfação, ela não deixa isso falhar. Beleza? Então a gente tem aqui a ideia de tipos de nuvens. Vamos lá, uma recapitulada básica. Tipos de nuvens: ó. nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida, que é a junção de quê? Pública e privada. Computação em nuvem serve é para quê? Eu posso usar para armazenamento, a ideia de storage. Posso usar para edição. Posso usar para aplicação de software. Só que eu preciso de quê? De internet. Vantagens. Disponibilidade. Disponibilidade. Os meus dados, eles passam a ficar armazenados em servidores e eu posso acessá-los de qualquer local desde que eu esteja logado, conectado à internet, à rede das redes. Escalabilidade, eu posso aumentar ou diminuir o meu serviço contratado. Serviço on-demand, eu vou contratar de acordo com as minhas demandas sobre o que eu preciso efetivamente e segurança, porque os dados, eles deixam de ser pessoal passando a ser corporativos. Desvantagens, ó comprometimento dos dados porque é mais fácil de certa forma você invadir um servidor do que um computador pessoal porque o servidor ele tem mais informações, subentende-se isso e os atacantes eles, eles focam mais nisso a velocidade de acesso porque você vai depender do provedor e o custo porque quanto mais recursos mais investimento e a disponibilidade porque você vai estar total refém da internet o que, é que a gente vai fazer agora? como de praxe, como de costume de nada adianta a teoria, 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 se você não responde as questõezinhas marotas. Primeira questão aí na tela, feio, ó. De acordo com os conceitos de Cloud Computing, julgue a assertiva a seguir. No serviço de Cloud Computer, o usuário mantém total autonomia frente aos servidores da internet. Vem cá, YouTube. Cloud Computer, você tem o quê? Você tem... Servidores. Servidor. O que, é que você suma entende por servidor? Servidor é alguém que está te fornecendo serviço. Então, como é que você, relis humano, usuário comum, vai ter total autonomia frente ao servidor? Não existe. Bota a questão de novo na tela. Num serviço de cloud computing, o usuário mantém total autonomia frente aos servidores. da internet está equivocado aí. Esse item está totalmente equivocado. Esse item de número 1. Um. 2. De acordo com os conceitos de Cloud computing, julgue a assertiva a seguir. Serviços privados de Cloud são aqueles em que apenas empresas privadas podem oferecer serviços a usuários, terceirizando o acesso. Aqui a gente vai falar com maior propriedade no próximo bloco, mas vamos lá. Nuvem Pública. Nuvem pública e vamos falar um pouquinho sobre nuvem privada. O que é que a gente tem aqui, ó? A nuvem pública, ela vai ser o quê, ó? Essa nuvem pública, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar de serviços fornecidos por terceiros, certo? Eu tenho serviços fornecidos por terceiros. Nesse caso, quem controla o servidor? Quem controla o servidor? São as pessoas que estão fornecendo o serviço. Esses que estão fornecendo o serviço que vão ali estar controlando os servidores. Já na privada, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho um servidor próprio. A própria empresa faz o quê? Ó? A própria empresa monta uma infraestrutura. Então, por eu ter ali o meu servidor próprio, a tomada de decisão é minha. Mas não quer dizer que uma empresa... Não quer dizer que uma empresa pública, isso não quer dizer que uma empresa pública não possa usar uma nuvem privada. Não tem nada a ver e a banca vai tentar te confundir dentro dessa ideia. Professor, ficou mal explicado, porque isso aqui é um alerta de spoiler, eu vou passar bem bonitinho aqui. Mas a gente só precisa tomar essa ideia. Na privada o servidor é próprio, na pública aqui eu tenho um servidor fornecido por terceiros. Serviços controlados por terceiros na privada quem toma a tomada de decisões é o próprio desenvolvedor. Então joga a questão número dois na tela, bebê. Ó, serviços privados, serviços privados de cloud são aqueles em que apenas empresas privadas podem fornecer serviço. Está errado. Cuidado ainda com isso aqui, ó. Palavras do cunho. Não. Apenas. Apenas. Sempre. Sempre, exclusivamente, unicamente, beleza? Não apenas, sempre, exclusivamente, unicamente, tá bom? E tem outras aí que eu não estou lembrando agora, mas cuidado com essas palavras aqui, ó. Não apenas, sempre, exclusivamente, unicamente, que aí serão indicativos, muitas das vezes, de questões equivocadas, beleza? Que é o caso. Terceira questão, de acordo com os conceitos de Cloud Computing, julgue assertiva a seguir. O serviço de Cloud Computing tem como característica a escalabilidade, podendo gradativamente agregar mais espaço de armazenamento. Me joga grandão, é justamente isso aqui, ó. a escalabilidade. Comecei pequenininho, depois eu fico grande, depois eu posso ficar pequenininho, depois eu posso ficar grande. Essa é essa a ideia da escalabilidade. Beleza? Tranquilo? Chega de bola? Então bota a questão número 3 na tela de novo. Ó. O serviço de Cloud computing tem como característica a escalabilidade, podendo gradativamente agregar mais espaço de armazenamento e tecnologia. Está perfeito e correto. Com isso, a gente passa a regra e fecha a conta. Espero que você tenha absorvido o máximo de informações possível. E você já sabe, né, bebê? Quer aprender sem susso? Vem pro método cavernoso, pau na máquina e faca na caveira. Cuida que tá medinha instalação errada, valeu!